0: Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de novo para mais uma entrevista desta vez. Vamos sair agora um pouco da, do ponto de vista internacional. Já falamos muito sobre o que a seleção cons conseguiu fazer sobre a sua carreira na seleção. E queríamos agora saber sobre, um pouco sobre a sua carreira de clubes. O que... O que temos aqui na informação é que você começou no 1 de agosto, depois foi para o Sporting e depois voltou para o 1 de agosto, mas não diz aqui as datas em que isso aconteceu e quanto tempo ficou em cada clube. Uh, Podias nos dizer um pouco sobre isso?
1: Olha, eu, eu, eu comecei no 1 de agosto desde os 10, 11 anos. Então, saí do Manhanga, comecei com mini-basket no 1 de agosto e fiz a minha. A minha formação toda lá até chegar a Sénia. Né? Iniciar minibásquet, iniciados, cadetes, júnior, até chegar a Sénia. Em 1991, a é, meu pedido e com, com concordância do treinador, que era o professor Vitorino Cunha, eu transferi-me para, para Portugal, para o Sporting Clube de Portugal na altura estava a jogar na segunda divisão. E então, eu, eu fui como estrangeiro para, para o Sporting Clube de Portugal, mas passado dois anos e meio, eu acabei por voltar eh, para o primeiro de agosto e acabar a minha, a minha carreira. Fiz mais duas, duas, três épocas e acabei a minha carreira no primeiro de agosto, onde eu comecei a minha, a minha formação. Mas falando um bocado sobre isso, foi muito... Foi muito bom esses dois anos e meio em Portugal, eh, deu-me uma experiência e mostrou-me eh, o, o que era ser profissional e foi isso que eu acabei depois de fazer nesses, nesses dois anos e meio, três, eh, quando voltei para o primeiro de agosto. Portanto, eu, como eu já tinha dito, nós éramos, tanto tínhamos um, um vencimento, né? mas eh, nós éramos eh, não tão profissionais como, como se fazia já na Europa. E essa passagem para Portugal foi muito boa para mim, porque me fez crescer.
0: Então, nos dias de hoje, uh, Angola é objetivamente melhor que Portugal em termos de basquete. E, Antigo, uh, no tempo que você foi para o Sporting, como é que era a situação? Será que Portugal era melhor ou acha que Angola tinha melhor basquete?
1: Não, nós tínhamos, tanto que em termos de, de, de os nossos os nossos confrontos contra a seleção portuguesa nós tivemos sempre vantagem vantagem considerava o problema da minha saída foi mais no âmbito daquilo que alguns jogadores estavam a sair eu queria vivenciar isso tanto que sair da Angola não tinha problemas nenhum não houve problema nenhum eu quiser é conhecer outra outra realidade e infelizmente foi para um clube que eu que eu que é o meu clube também do, do coração, o Sporting clube de Portugal, no qual eu ajudei a subir divisão neste ano que eu fui, em 91, mas as nossas realidades eram totalmente diferentes. Portanto, eles até podiam ser mais profissionais naquilo que era o encarar do basquetebol, naquilo que era o, os pagamentos, mas em termos de treinamento eles ficavam muito a desejar a nós. Tanto eu neste ano, portanto, não estou aqui para. para nem, não é para me gabar, mas neste ano
0: Sim.
1: nenhum dos meus colegas me conseguia acompanhar. Eu saí de Angola com uma capacidade física que, que eles não me conseguiam acompanhar. E, e, então eu digo a experiência foi mais no campo daquilo que é a responsabilidade, naquilo que é nas coisas certas, o dinheiro e tudo, do que o lado desportivo. lado desportivo eles infelizmente. Eu estava muito aquém daquilo que nós fazíamos em Angola.
0: Será que é por isso que depois acaba por voltar, voltar. Só tão cedo?
1: Também, porque não, 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 me, senti, não me senti motivado. Eu assinei um contrato de dois anos, mais um. Não me senti motivado. Depois tive uns problemas no meio com, 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 com o treinador. Não gostei da forma que ele fez uma abordagem. Eu pedi ao professor Vitorino que queria voltar que ia voltar para Angola, porque, infeliz... não era a mesma coisa, Tanto o nosso basquete tinha outro... Jogámos de outra maneira, havia um, um calor muito grande do no nosso público, isso causou muito na minha decisão de voltar.
0: Muito bem. Uh, eu queria perguntar, como é que era a Liga Angolana naquela altura? Quantas equipas é que já tinham? Quais eram as melhores?
1: Bom, a, nossa, a, nossa, a nossa liga, tanto quando eu cheguei a Senna, era muito competitiva, nós tínhamos o tanto primeiro de Agosto, o Petro, o, o Asa, os Leões de Luanda, o Ferrovia, é, havia o, se não, era o Petro do Ambo, o Desportivo da Huila, então, havia uma série, uma série de equipas, eram entre 10 12, 12 equipas, portanto, é bem verdade que havia duas ou três equipas que lutavam para o título, né? Primeiro de agosto, uhum. Petro e, e, e os Leões de Luanda, mas depois os Leões de Luanda, quando acabou por desaparecer, ficou só o primeiro de agosto e o Petro que lutavam por título, tinha outra capacidade financeira, tinha outro tipo de jogadores, mas havia jogos interessantes, nós não podíamos ir a... Por exemplo, a Willa é uma província a pensar que estava tudo, estava ganho. Portanto, eles tinham bons jogadores, eram jogadores principalmente que tinham saído aqui de Luanda e que quando encontrassem uma equipa de Luanda faziam tudo para, para vencer esse jogo. Era muito competitivo, era muito, com muita intensidade e, e jogava-se bom basquetebol. Era, era, bom, era bom de se ver.
0: Assumo que a, maior, que a maior rivalidade então era mesmo. Entre as equipas de Luanda algo minimizado aí no meio Nem por isso Não, não
1: Não, não, não é, é o que eu disse, havia rivalidade Sempre, e há até hoje Dentro do, do campo é, Nós, cada um Dá o seu máximo pelo seu clube Mas depois do, depois do jogo Terminar, tudo acabou Se vemos aí sair Saímos juntos, tanto. Eu tenho amigos até hoje, bons amigos que são do Petro Atletico, que era o nosso principal rival. Acabavam os jogos, íamos a festas, convivíamos, não havia problema nenhum. Portanto, eram, eram, era salutar. Era portanto, Dentro do campo, demos o nosso máximo. Se tivermos que, que ter alguma outra troca de palavras, vamos ter. Mas quando o jogo acaba, acabou tudo. Portanto, vamos em nossas vidas e continuamos a ser amigos como fomos, porque... Praticamente essas duas equipas é, que davam o maior número de jogadores na seleção nacional. Pronto, nós quando íamos para a seleção, formávamos uma família, conhecíamos e, e pronto, tornamos muito amigos. E nós vamos isso para o campo.
2: E é. também faz parte do profissionalismo também, não?
1: Né? É É verdade, jogo é o jogo, é é é é acabou ali, epa, não se pode, independentemente do que acontecer, derrota ou não ou um, um toque, ou outro toque, é fácil. não se pode levar aquilo que é o nosso trabalho para, para, fora, para fora do campo. Eu tenho dito, até hoje digo aos meus, aos meus atletas, todos os problemas de fora, vocês deixam quando entram para o pavilhão. E tudo o que acontecer aqui dentro, quando saem daquela porta, também têm que deixar. Sim. Concordo
2: plenamente. Gostei, gostei dessa frase. Coach. Gostei, gostei.
0: É. é assim mesmo, tem que ser. É como a pessoa... Agora vê, o William também sabe ver o, o, o documentário do Jordan e o Jordan levava tudo a mal. Tudo o que fazia o Jordan, ele levava a mal e não gostava de nada, ficava chateado com todos os jogadores. E, e também, se calhar, entre, entre grandes clubes, normalmente tem um pouco de rivalidade entre os fãs e as pessoas nunca sabem o que se passa entre os jogadores e como é que eles se dão. Mas Queria aqui saber, na liga, naquela altura, eram todos jogadores angolanos ou havia já pessoas de fora também?
1: Não, não. Na altura, quando eu comecei a jogar cena, não, não havia. Eram só jogadores angolanos. Só jogadores angolanos. Mais tarde é que é, foi introduzido, foram introduzidos jogadores estrangeiros, um. Depois passou-se para, para dois. É... Portanto, abriu-se abriu o mundo, abriu-se para... É... Para a entrada de jogadores de todos os países e nós não podíamos ficar atrás. Infelizmente, é, muita, algumas vezes, felizmente, porque eu trouxe, houve jogadores que vieram para cá e deram outra, outro, outro nível ao nosso basquetebol, nem, nem sempre foi assim, não é? Como algum, algum, alguns vieram tapar, se calhar, o lugar de alguns jogadores angolanos, mas é, naquela altura não. Éramos só nós, é, porque também havia é, muita qualidade e quantidade de jogadores havia muitas equipas hoje há poucas equipas infelizmente temos poucos jogadores, o universo de jogadores de basquetebol com qualidade é muito pouco por isso é que também que
0: os nossos clubes acabam por ir buscar lá fora okay. uh, quem, quem é que estava na sua equipa naquela altura? Pô. Bem, uh, quando comecei,
1: Jean Jacques Necas, Gustavo Conceição, Nijó, é, David Dias, o, é, o Congolo, é, portanto eu entrei para a equipa de 17 anos, encontrei essa, essa fornalha de jogadores já, de, já mais velhos, depois acabei por Silvio Vemos, Garcias Domingos, Irlanda Coimbra. Portanto, toda, todos aqueles que passaram pelo, pelo, pelos 10 anos que eu tive na, na equipa sênior, eh, eh, acabei por, 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 por estar com eles. Portanto, são, são muitos jogadores porque quase todos os anos acabavam por entrar um ou outro do calando de formação ou algum ou outro que viesse para reforçar a nossa equipe. São muitos nomes e lembrando assim vai ser, vai ser complicado.
0: Sim, Mas sim, é, sim. É,
1: é, então, é um mix dos antigos, antigos, como Gustavo e outros que eu acabei por, por, por encontrar, com a nova geração que depois acabou com Garcias, Irlandas e entre outros.
0: Okay. Um, eu queria aqui saber, no, durante a, as suas épocas, no primeiro de agosto, qual foi a, a sua época favorita e por quê?
1: Olha... Uh... Agora, para me lembrar, assim, um ano. Eu, olha, houve um ano em que eu acho que nós acabamos por, por vencer a Taça de Angola, o Campeonato Nacional, e depois fomos <coughs> a uma competição africana em que, infelizmente, não ganhamos. Infelizmente, não ganhamos, mas ficamos a primeira vez a final dessa competição, e, e, e no Egito acabamos por não ganhar, mas fizemos uma época eh, espetacular onde eu, eu e o Jean Jacques, eh, eh, na altura em 1987, 87, eh, 87, 88, tínhamos sido convidados até para, para ficar, eh, para jogar no Egito, acabamos por o não permitir isso mas foi a melhor eu acho que foi a melhor época com, com o primeiro de agosto foi acabamos por eh, dominar aqui em Angola e acabamos por fazer eh, chegar a uma final que nós nunca tínhamos nunca tínhamos chegado e logo contra uma equipa da casa onde nós tivemos essa oportunidade perdemos por um tivemos a oportunidade de ganhar esse jogo onde vou vos dar um exemplo que isso acontecia muito em África a tabela a tabela, portanto, o, coiso, o suporte da tabela ficava preso eh, na bancada. E quando nós estivéssemos a fazer lanches livres ou tivéssemos a lançar, a equipe, os adeptos da equipa adversária mexiam a tabela. E, <risos> e, é verdade, é mesmo nós reclamando, o árbitro mandava jogar, siga o jogo, siga o jogo. Portanto, acabamos por perder esse jogo, mas fizemos uma época espetacular.
2: Ok. Coach,
1: agora, passando
2: um bocadinho para a fase já é, em que sai de jogador para treinador, é, há um ano que pelo menos eu achei que foi muito bom é, positivo e onde eu tenho uma supremacia é, que é mesmo o termo correto daquele ano acho que se não estou em erro foi em 2017 é, Onde, eu sento, onde o 1 de agosto registrou 43 vitórias em 46 jogos. Qual é a fórmula?
1: <risos> não eu trabalho. Eu trabalho. Foi trabalho. Foi... O de agosto tinha acabado de, de perder o campeonato em 2016. É, investimos mais um bocado. Fomos buscar alguns jogadores, como o caso do Eduardo Domingas, com uma posição em que eu achei que era, que era necessário. Fizemos uma boa pré-época eh, dentro do país, na cidade de Lubango. E quando começaram os jogos, tínhamos um, um lote de jogadores. Eh, tínhamos 12, 12 jogadores que podiam muito bem jogar. E nós conseguimos, durante essa época, tentar equilibrar eh, o tempo de do dos jogadores, mas sem pôr em causa aquilo que era a nossa maneira de jogar, né? a nossa forma física isso nós conseguimos, portanto fomos de jogo a jogo, jurando e acabamos por, por, por vencer tudo, mas já houve uma época assim em 2013, vocês se que não me repararam, foi a minha época de, de, de treinador da equipa, da equipa principal onde nós ganhamos também tudo e acabamos depois por ganhar fui para a seleção e acabamos por ganhar o campeonato africano também com a seleção portanto eu acho que essa, na minha carreira eu acho que essa foi a melhor época de sempre para a para, para minha curta carreira como treinador.
2: Porque em 2013 o Afro Basket, se não me engano, foi em Abidjan.
1: Sim,
2: sim. sim. Foi em Abidjan. E, e quando teve naquele, naquele ambiente, obviamente que estar como treinador é diferente. Quando ganhou, o que que sentiu é no momento em que,
1: pronto, acabou, já não havia mais jogos? <risos> uma felicidade muito grande, porque em 2011, está vendo, a minha, a minha história passa um bocado por, por, por isso, nós acabamos, a seleção acabou, acabou por perder um campeonato africano em 2011 e em, em 2013 havia muitos críticos sobre aquilo que seria a renovação da seleção, a seleção já não, já não demonstrava a mesma atitude, já não sabia defender, portanto, havia muitos críticos e nós estávamos pressionados. E nós, portanto, quando começou os treinos, nós conversamos com os treinadores e fizemos ver aquilo que era a nossa perspectiva. Nós tínhamos excelentes jogadores, continuávamos a ter a melhor seleção de, de África, precisamos de ter alguma confiança. E essa confiança foi semeando durante não só o estágio, como também quando começamos a jogar, a equipa correspondeu e, portanto, naquela final ganhamos, foi uma felicidade enorme porque, por, aquilo ter, por aquilo ter acontecido e por termos demonstrado mais uma vez que a Angola ainda não estava ainda não estava entre aspas, dizer acabada para aquilo que era a luta pelos títulos africanos uh,
0: <risos> uh, Daniel, André uh, eu queria só saber se quando o coach Enquanto o coach jogava e chegou mais ao fim da sua carreira, sempre teve esse plano uh, de passar para treinador mais tarde quando acabasse a sua carreira de jogador? Ou se foi uma coisa assim que decidiu após a carreira acabar?
1: Não, não, sempre sempre, sempre pensei. E felizmente, felizmente, antes mesmo da carreira acabar, eh, havia algum, havia, tirava algum tempo para estar com os meninos mini-basket no primeiro de agosto. E depois eu tive, a verdade é essa, eu tive a sorte de ter um, um treinador e um pai, que foi o professor Vitorino Cunha, e ter trabalhado também com o malogrado Vladimir Romero. E essa experiência toda que eu, que eu tive acabou também mexer um bocado comigo. Eu não podia, eu não podia é, terminar a minha carreira e, e abandonar o básquet sem passar alguma experiência, algum ensino treinamento daquilo que, que, que esses dois grandes treinadores passaram. Infelizmente, eh, com, com a ajuda do professor Vitorino, as coisas têm estado a correr, a correr bem para, para o meu lado. E... André, não sei se, se respondia a tua pergunta.
0: Sim, 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 sim. Respondeu, respondeu. E... E... Como, como é que descreveria a mudança? De, pronto, é uma mudança muito grande, né? De treinador para jogador. Quais foram as coisas assim que foi mais difícil adaptar na mudança?
1: Não, olha, eu, eu, não houve muitos problemas, porque eu comecei uh, como treinador de iniciados. Iniciados são meninos de 13, 14 anos. Portanto, eu fui passando, uh, fui, fui ensinando aquilo que tinha aprendido, né? Portanto, e passado, passado seis anos é que, eu, é que eu passei, quatro anos passei para a equipa de Júnior e, e assim sucessivamente. Mas é bem verdade que, tanto no, hoje, e isso não é dizer que hoje o atleta não respeita os treinadores, mas hoje a, vida, a nossa vida de treinadores não é tão fácil como era no passado. Portanto, eh, nós estamos a sempre a ser questionados, não só pelo... Adeptos, pelos adeptos, pelo, pelos comentaristas, mas também muitas das vezes com, com, por, alguns, por alguns atletas, mas eu tenho a sorte de, de ter o, o estudial que tive em termos daquilo como atleta e também a minha carreira eh, como treinador, começou sou na formação e eu acabo por passar isso tudo por meus atletas. Mas, coach uma pergunta agora
2: relacionada com isso e até achei pertinente a pergunta do André uh, uma vez que pronto uh, começou a treinar a equipa sênior e atingiu o que atingiu uh, pronto, uh, de forma se calhar uh, muito mais uh, cedo do que alguns poderiam pensar e isso até é bom uh, como é que um coach nesse, nesse cenário encontra formas de improvisar uh, porque a pessoa já encontrou positivamente a fórmula da vitória mas também tem que pôr na cabeça que os adversários já vão de certa forma perceber mais ou menos qual é a tática usada uh, <risos> da equipa da, do, do atual campeão nesse caso uh, qual é o como é qual é o trabalho de um coach para poder improvisar
1: então tá, nós o problema não é improvisar, o problema é conhecer os teus atletas, conhecer os adversários, ver o que é que tu precisas para a tua equipa, é, pôr a jogar a tua equipa é, a maneira é, mais fácil daqui é, mais fácil para, para, para os teus atletas, tens que olhar para a tua equipa e ver, e ver o que é, sabendo desde a mão que chegar ao top é, pode ser fácil, mas manter-se no top vai ser muito difícil, porque todo mundo quer, quer, quer chegar lá, e trabalho, humildade, conhecimento, ir a clínicas, contínua a formação, querer aprender a ver o que é que os outros fazem e continuar a trabalhar com humildade, porque senão acabamos por. por por pensar que já está tudo feito e, e acabamos por ter algumas rasteiras que não são boas para a vida do treinador. Em qualquer parte do mundo, a cabeça do treinador rola, acaba por rolar sempre.
2: E agora, Coach, essa essa mais uma, essa pergunta é mais uh, por curiosidade. O coach alguma vez já sentou um, e olhou para algum tipo de jogo, um, quer seja do San Antonio Spurs, isso já mudando um bocadinho para a NBA, ou outro tipo de equipas, né? fora de, de Angola, mesmo dentro de África, e tentou eh, implementar o estilo de jogo para dentro de, de, da
1: sua equipa? Não, já. Já, e tenho, eu tenho eu acabo por fazer sempre. É, tenho visto, mas também tenho que ter sempre atenção é, 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 quer dizer, o que é que eu tenho na minha equipa, Como é que, uhum. o que é que eu eu, por acaso, gosto muito de ver o Santo Antônio jogar, já já tem já fizemos algumas coisas que o Santo Antônio faz, já tivemos que adaptar ao, aos nossos jogadores. Gosto de ver o Barcelona, eu assisto muito com os jogos da, da Liga Europa. E eu, pronto, nós temos é que nos adaptar, porque o basquete já foi inventado há muito tempo, não há muita coisa para mudar, todos podem estar a fazer a mesma coisa, agora depende da qualidade dos jogadores que, que nós tivermos. E nós temos estado sempre a acompanhar eh, o que os outros fazem para se quisermos, se quisermos acabar por evoluir.
0: Obrigado,
2: coach. Obrigado. É, é. Uh, com, obrigado. Isso, com isso, coach, uh, eu, eu, a minha intenção era mesmo saber, uh, e o coach acabou por responder, era, por vezes, nós queremos implementar um determinado tipo de jogo mas nós temos que saber uh, quais são as armas que nós temos né? e, e pude perceber mais ou menos isso da resposta que deu ah, uh, Sandy estava
0: a dizer uh, eu queria aqui saber o enquanto teve no primeiro de Agosto o Silvio e o Bruno chegaram a passar por si certo Olha, o Silvio, enquanto,
1: enquanto treinador, não fui, direto, não fui de treinador de direto deles. Acabaram por treinar eh, há pouco tempo com, comigo na né, equipa sénior. Mas o Silvio e o Bruno, em 2014, eh, eu convoquei-os para a seleção de séniores, que fomos a um torneio internacional no Egito, porque já nessa altura nós víamos que eles tinham potencial para chegar eh, rapidamente à seleção nacional. Portanto, eles não tiveram, tiveram pouco tempo com, conosco na equipa a sério, porque acabaram para ir para os Estados Unidos, mas eram jogadores que, nós, que eu muito sinceramente gostaria de, de, ter, de ter conosco mais tempo, porque de certeza absoluta, e vocês, todo mundo está vendo ver aqui a sua evolução, de certeza absoluta, vão ser uh, uh, jogadores do futuro para Angola e não só. Ok.
0: Uh... Tem, tem acompanhado o, o desenvolvimento, o que é que está a achar da comparação sobre o que viu no passado e o que eles têm feito hoje?
1: Não, eles estão, são jogadores totalmente diferentes hoje, totalmente diferentes. O Bruno está tá com uma capacidade que eu tenho quase a certeza absoluta que nós não conseguiríamos tirar tudo, aquele, tudo aquilo que ele vem demonstrando hoje, tanto o Bruno como o Silvio como os outros meninos que estão nos Estados Unidos. Portanto, ali é, outro básquet, outro nível. E, e nós tá, eu estou muito satisfeito por aquilo que eles estão a fazer. É, recomendo que continuem a trabalhar, com a mesma humildade, porque é, eu acho que eles ainda não chegaram ao top. Vão acabar por fazer, se continuarem a trabalhar como estão a trabalhar. E agora esperar que... É, tenham mais oportunidades, principalmente o Bruno, que já entrou na, na NBA, que tenha mais tempo de jogo e que ele saiba, saiba agarrar esse tempo de jogo para que cada, cada dia é, esteja melhor.
0: Uh, no outro dia estávamos aqui a discutir no, no nosso grupo aqui, eu, André William, e William, e estávamos a pensar o que é que você acha sobre... Introduz... começar a... a introduzir mais dos jogadores jovens para pra... na seleção da Angola para com... começar a criar aquela nova cultura do novo estilo de jogo e coisas do género para como é que, digo... Como é que eu digo refrescar a, a seleção Não,
1: eu, eu, acho, eu acho quer dizer, isso, isso começou a ser feito já há algum tempo, a verdade é que de quando em vez quando, quando, se, quando se mexe muito é, nos treinadores da seleção, acaba por fazer uma paragem naquilo que o outro estava a fazer. Portanto, nós em 2013 é, já pensamos nisso, convocamos o Gilo, que era, primeira, que era um jovem jogador, em 2014 foi o Silvio Bruno do Alexandre Junco, que ainda continua a jogar cá. Em 2014, no Mundial de, em Espanha, levamos cinco jogadores novos, novos é, e pronto, isso, isso tinha que haver uma, uma continuidade. É bem verdade que nós devemos pensar na renovação, mas também temos que pensar, e não podemos deixar que de o fazer, principalmente os jogadores jovens, pensarem que chegar lá é fácil, que têm que ser convocados. Não, eles têm que trabalhar para serem convocados. E quando forem convocados, continuarem a trabalhar com a, com a, com a mesma humildade, para que quando chegar o tempo deles eles vão acabar por por, por aparecer é, é uma coisa que deve ser feita deve ser e principalmente nesta fase que nós estamos a passar menos boa eu acho que a próxima a próxima federação deve pensar deve pensar nisso nós temos estado a falar muito sobre isso deve pensar nisso que nós temos que começar a pensar numa renovação da seleção nacional se quisermos voltar aos grandes palcos porque hoje, infelizmente, ou felizmente também, depende, para <risos> então nós vamos ver como é que nós vamos reagir, hoje o campeonato africano já não dá acesso a prova nenhuma mundial. tantas provas, é, o mundial aos jogos Olímpicos é através de eliminatórias. Portanto, nós podemos aproveitar o campeonato africano para começar a formar uma nova equipa é, com novos jogadores para podermos, então, quando chegar às eliminatórias, nos podemos qualificar para essas provas porque se isso não, se não acontecer nós cada vez mais vamos ficar para trás aquilo que é o nível do nosso basquetebol
0: acha que a, a introdução da bola agora vai, vai ajudar a desenvolver o, o nível de, de, jogo em, de jogo em África acha que vai trazer novos investimentos e etc para ajudar o basquete africano a, a chegar ao próximo nível
1: não, acho que sim, acho que em termos daquilo que é... Que é e mais uma vez, eu, eu, eu espero é que não, não se esteja só a pensar naquilo que é o, o dinheiro, o money, não. Se pense também naquilo que é, que é o basquetebol, na melhoria a da qualidade do jogo. Portanto, é, eu, estou, eu estou, estou ansioso para ver esta primeira esta primeira edição Papá. e vamos ver se conseguimos eh, tirar algumas ilações mas eh, a entrada da NBA e, e, e com tudo aquilo que eles trazem se as equipas africanas se organizarem se a FIBA África conseguir programar eh, bem para, para, para a fase em que os jogadores estejam na sua plena forma certeza absoluta que vai país muito espero que isso aconteça se de outra forma, se vierem só com dinheiro, televisão, sem se preocupar com aquilo que é a formação dos jogadores sem se preocupar com aquilo que é a formação dos treinadores para a melhoria do basquetebol vamos continuar a ter, infelizmente o basquetebol africano que temos hoje, que muito sinceramente sem os jogadores que jogam fora, é muito, é, é muito fraco, o nível é muito fraco
0: Sim, eu, acho, eu acho mesmo que tem, tem muita razão nisso que diz. Eu acho que o importante mesmo é o investimento na, na formação de jogadores e esperemos que esse seja o caso e que ajude na evolução do basquete africano. Mas olha, Paulo, já estamos aqui no, no fim da entrevista e queria só fazer umas perguntas aqui rápidas, só para fechar. É, agora, a seleção está a precisar do novo treinador. Quem é que você acha que podia ser o próximo treinador da seleção?
1: olha há muitos nomes, há muitos nomes uh, para treinar a seleção. que eu gostaria que tivéssemos um treinador que conheça os jogadores angolanos, saiba da forma de jogar da nossa da nossa seleção, um jogador, um treinador desculpa que, que não que não esteja ligado Uh, 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 a nenhum clube, quer dizer, quando digo a nenhum clube, principalmente nas equipas, nas equipas séniores mas um treinador que, que que possam também deixar fazer o seu trabalho. O que eu peço encarecidamente é que não vi, não não tínhamos uh, a ideia do imediatismo, do querer agora, quando nós temos neste momento pensar para o futuro. Há bons treinadores angolanos. Acredito no que que se derem uma oportunidade a um treinador angolano, se derem as condições necessárias para ele fazer um excelente trabalho, isso vai acabar por acontecer. Mas o essencial, e que fica o essencial, é que conheça a nossa realidade, conheça o basquetebol angolano e conheça o nosso jogador.
0: Okay. Sim, eu, eu, se, para ser sincero, se o meu voto contar, eu acho que meti o voto para o André que vai fazer o curso de treinador daqui a dias, se próximo mês e André fez o bom voto fala muito bem de basquete é um dos nossos melhores analistas aqui você é
1: do por, por, por ser bem-vindo mais um para, para para a carreira de treinadores para nos trazer se calhar é, o seu conhecimento isso vai ser muito bom
0: é isso mesmo e olha, quem é que também sabemos que a Federação vai ter eleições daqui a dias e quem é que você acha que pudesse candidatar para a Federação?
1: Olha, nomes ainda não há, mas uh, uh, há no meio do desporto angolano e uh, do basquetebol, pessoas com capacidade, pessoas com disponibilidade e pessoas que uh, para além, que tenham, que tenham interesse, basquetebol, acima daquilo que são os seus interesses pessoais ou interesses, muitas vezes políticos, portanto alguém com, com, que tenha coragem, alguém que conheça, tem que ser do meio do basquetebol, alguém que tenha disponibilidade e que ponha sempre o basquetebol à frente de qualquer interesse e eu, eu no basquetebol, nós temos alguns dirigentes agora é ver se temos essa, se há essa disponibilidade mas a seu tempo, de certeza absoluta, nós vamos ter um nome, um ou dois nomes, em que todos nós devemos ajudar, porque muitas das vezes o problema não está no presidente da federação, está em todos nós, presidente da federação, os treinadores, os jogadores, os árbitros. O problema do basquetebol não é só a federação, é todos nós que nos temos... Temos que ter uma palavra a dizer para a maioria daquilo que é o nosso básquet, para voltarmos a ser, é, ter as glórias que tivemos é, no passado muito recente, mas que se isso não acontecer, vamos, vamos ficar uns bons anos com alguns de sabores, e não vai ser muito bom para nós, nem para os futuros jogadores de basquetebol, que é isso que mais me preocupa. E coach, e, nós,
2: e coach, nós tendo uh, também uh, como é que eu posso dizer uh, hoje em dia já vemos mais uh, coaches de skills, skills coach, uh, uh -huh. de coaches de condicionamento, strength and conditioning, entre outros uh -huh. uh, não acha que ao termos mais academias uh, e não digo só Luanda mesmo por todo, todo o país uh, porque nas províncias nós também temos muitos muito bons jogadores e que se calhar Uh, falta um, estabelecimentos aonde possa se trabalhar aquele traba aquele uh, aquele talento que tem não acha que se começarmos também a investir em mais academias uh, uma volta do país também podemos de certa forma ter uh, um, um, um 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 desfecho positivo em termos de rendimento da seleção eu, eu
1: Totalmente de acordo, totalmente de acordo, mas atenção, nós temos, o, o, o grande problema é o investimento que tem que ser feito, as ajudas têm que ser dadas, porque nós temos pavilhões em Cabinda, no Ambo, na ir em Benguela, eh, temos um bom pavilhão no Bié, portanto, esses, esses eram os pontos fortes daquilo que era o basquetebol. nós temos lá pavilhões construídos eh, no último Afrobásquete que foi realizado aqui, agora, é preciso haver patrocínios, é preciso com, com, com o próprio Estado é, haja uma política para o desenvolvimento do desporto, não só o basquetebol, do desporto nessas províncias. Eu vou dar um exemplo, eu vivo no Quilamba e em todas as quadras do Quilamba há campos, há campos de basquete, há campos de futebol, mas não uma uhum. política do Estado para o Quilamba, portanto, e onde vive muita gente, bloco, bloco F. Saibam jogos
2: aí no Bloco
1: F, bem mas conheço. Eu,
2: mas é só o F,
1: está ver? É só o F, tem quando em é todos os blocos há campos, há dois campos, ok? Pode-se jogar, tem que se fomentar, mas tem que haver uma política de, de, de patrocínio, de ajudas, para as pessoas começarem a trabalhar. E tenho certeza absoluta que se isso acontecer, nós rapidamente, e não só no basquetebol, vamos voltar a ser uma potência ampla
2: Concordo plenamente, Coach, porque nós vemos hoje, por exemplo, e eu tenho isso mais uh, exemplo, é como um exemplo africano que é a Nigéria. A Nigéria começou a desenvolver muito bem os seus talentos, mas uh, eu pessoalmente acho que vai estragar um bocadinho o projeto, porque agora tão, vão querer pôr jogadores que antigamente nem sequer pensavam em representar a Nigéria e hoje como não são aceitos pela seleção dos Estados Unidos aceitam jogar pela Nigéria, estraga um bocadinho isso é, o isso, isso, que que acha sobre isso?
1: Aqui... Aqui... <ríe> não, eu acho que é o tal problema, e não sei se vocês têm reparado se têm visto o campeonato de, de, de basquetebol da Nigéria então, nós temos visto aqui muitas vezes a passar na DSTV é um campeonato muito fraco muito... não é investimento. Você, a, a dizem, há investimento às vezes dizem aqueles campos da NBA mas aqueles campos são tanto, um mês, um mês e tal e acabou porque realmente naquilo que é a formação é, nas camadas jovens praticamente não há então, tu não vês a Nigéria neste momento a ir competir nos campeonatos africanos a ficar nos três primeiros lugares não, não consegues. em termos daquilo que são a, na formação. Em termos de anos, sim, por quê? Porque eles vão buscar jogadores, muitos deles até nascidos nos Estados Unidos. Portanto, é isso que, nós, que eu tinha falado há um bocado com o surgimento da Bole. Para além de, 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 de estar preocupado com aquilo que é a formação dos jogadores, também dos treinadores. Nós temos que formar, 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 para, para melhor formar os nossos atletas. Porque a competição africana, tirando a nossa e hoje a nossa também ficou praticamente reduzida ao 1º de Agosto e o Petro, tirando a nossa, o resto tem, não tem muita 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 qualidade. Atenção, muita quer dizer, posso falar do Egito, onde tem 10, 12 equipas, as equipas também são muito boas, tem bom, bons estrangeiros, a Tunísia, agora do resto as competições são são muito fracas. Por causa desses jogadores, muitos jogadores emigram, e acabam por, por tanto a nossa a competição fica fraca, e quando há esses jogos, é para ter que haver um mix daquilo que está, que tem, que temos aqui a trabalhar com os jogadores que, que vêm que vem de fora. E nós, nesse aspecto, temos, um, temos uma vantagem, sempre tivemos uma vantagem. É que todos os nossos jogadores acabavam por jogar aqui. Era facilmente, facilmente nós conseguíamos juntar, trabalhar, e aí acabávamos por, por ganhar. Mas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que se passa. Eu espero e estou preocupado ainda com, com a Angola, com o estado em que nós estamos. E, e, vamos deixar a Nigéria fazer o seu trabalho. Nós temos que voltar. É verdade, temos que voltar a ganhar para, para, para incentivar também os nossos dirigentes a nos apoiarem cada vez mais.
2: Entendido, coach. Assandio, podes fazer já o fecho.
0: Olha, por acaso aqui, no meio do que vocês estavam a falar, surgiu-me também aqui uma pergunta. Eu queria só saber aqui rapidamente, uh, o que é que você acha que é o melhor sistema de, para desenvolver jogadores? O que nós temos agora de ter clubes e, o, e cada jogador se no clube individualmente, ou o que os Estados Unidos têm feito com trazer os jogadores das escolas e só depois entrar para os clubes?
1: Não, olha, era, 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 era fabuloso para nós que acontecesse isso em Angola. Que fossem as escolas, não é? Com a escola, o college as a a formarem os jogadores. Era, 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 era como se diz, a cereja no, to, no topo do bolo. Mas nós não temos essas condições. E Mas
2: essa, foi aquilo que foi essa, aquilo
1: que essa, disse, melhor... coach. Não, sim. sim é aquilo que o coach disse antes temos que temos que ter
2: condições <risos> concordo plenamente não, com o coach
1: não, disse temos temos ter condições e, e não mas isso, o que se disse agora seria o ideal tanto a preocupação da formação dos jogadores seja feita pelas escolas a ver e é isso que não é por isso que nós também aqui continuamos a debater que o desporto escolar é fundamental para aquilo que é a alta competição e é isso que nós deixamos de ter. Por exemplo, no passado, nós tínhamos, no meu tempo, nós tínhamos, nós fazíamos, educa na educação física na escola, nós praticávamos todos os desportos. Eu fui da seleção escolar de básica, de, vo de voleibol e de handball, por exemplo. Tá vendo? E depois, quando, quando os jogadores chegam aos 18 anos, têm que ter essas possibilidades, ou quando chegam aos 15, 16, aí sim serem encaminhados para aquilo. Onde eles, onde eles se adaptam e gostam de jogar. Isso é o que acontece nos Estados Unidos. Estão ali no básquet, tem básico, os colegas fazem o desporto todo e depois ele decide decidem. Não, eu quero ser jogador de básico. E vai ser encaminhado para ser um grande jogador de básico. Era o ideal para nós. Mas nós temos que ser realistas no nosso país. Nós não temos condições para isso. E não vamos ter tão cedo. Nós estamos a passar uma fase menos boa em termos económicos não vamos estar a pensar nisso, nós vamos pensar com aquilo que temos, temos os clubes que ainda costumam formar, Esperamos esperemos é que o governo e as entidades que, que regulam o desporto em Angola consigam ajudar esses, esses clubes a formar cada vez mais e melhor para termos uma competição eh, de alto nível em termos de, de, toda, de, de, de todo o desporto, não só o basquetebol em Angola.
0: Muito bem. Então, agora, só para a última, última pergunta aqui da nossa entrevista, que acabou, tal como eu disse no início, acabou por ser uma longa entrevista, porque tínhamos muito, queríamos saber, você se calhar apanhar a maior parte das nossas perguntas aqui da, da nossa edição que estamos a fazer com as vendas do basquetebol angolano. E queria saber qual é a sua opinião sobre o efeito do Covid, e etc, que está a passar agora para o futuro do, do desporto. O que é que você acha que...
1: Na nada, nada. Infelizmente é algo que... O mundo, o mundo não vai ser igual a partir, de, a partir daqui, vai estar tudo mudado. Não há... Não conseguimos prever isso, não conseguimos rapidamente controlar, controlar essa epidemia eu acho que nada, nada, será, nada será igual, infelizmente e depois vamos sempre nos lembrar daquilo que são, infelizmente algumas mortes
0: que aconteceram
1: e vamos acabar não, não estamos tão à vontade como temos estado. Em termos desportivos como se vê, durante este ano, praticamente o desporto, o desporto acabou. E quando nós recomeçarmos, vamos ter sempre aquele receio de haver uma, cont uma contaminação ou não, porque, infelizmente, até hoje não há uma previsão do de, de, de término desse Covid. Não sabe quando é que vem uma vacina, quando é que nós podemos estar outra vez à vontade Esperamos esperemos é que até o final do ano isso aconteça para, para que nós possamos voltar ao nosso, ao nosso normal. E o desporto vai acabar por ser prejudicado, de certeza absoluta. Mas é bem verdade que o desporto une, povos, une as pessoas, e quando isso passar, vamos acabar por nos unir e, e dar, a, dar a volta por cima, como
0: se diz. Muito bem. Então, muito obrigado por estar aqui, Paulo, conosco, responder a todas as nossas perguntas. Acabou por ser uma longa entrevista, mas foi uma grande oportunidade para nós aqui aprender muito sobre o basquetebol angolano, e basquetebol em geral uh, foi muito bom e acho que o André se calhar até vai acabar por dividir isto em duas partes, vamos ver depois, porque temos aqui se calhar umas duas horas, mas vão ser duas, duas horas boas de se ouvir, porque tem muito aqui para aprender, mais uma vez obrigado. Sim,
1: olha, eu agradeço e espero que continuem com o excelente trabalho que estão, que estão a fazer, e estarei sempre disponível para tirar alguma dúvida. Sempre que for para falarmos de basquetebol ou para, ou para fazer algum contato que vocês precisem, eu estarei disponível. Podem contar comigo
0: para sempre. Obrigado. Muito bem. Então, quando o André estiver a começar a carreira dele de, de treinador, já, já sabemos a quem contactar. <risos> o André, André, que
1: é do F, né?
2: <risos> Bloco F tem grandes jogos no Bloco F eu bem conheço.
1: Ah,
0: é. Mas, é. <risos> então vamos fechar muito obrigado a todos os ouvintes até o próximo o próximo episódio o próximo podcast e André corta.